0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge und heute möchte ich dir so ein bisschen deine Ängste und Befürchtungen nehmen beim Reisen mit Baby bzw. später auch mit Kleinkind. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Ja, super, dass du dran geblieben bist, denn heute möchte ich dich mitnehmen auf so eine bisschen abwechslungsreichere Folge entgegen den ganzen Travel-Hacks, die es sonst immer gibt, nämlich zu dem Thema Reisen mit Baby. Mit Kleinkind äh, ist es dann analog, sage ich mal, mit vielleicht noch ein paar Erfahrungswerten, die mir persönlich noch fehlen, die ich aber gerne in der Zukunft ergänzen werde. Aber was ist bei mir der Fall? Ich hatte auch Sorgen, Ängste und Nöte, mir vorzustellen, wie das ist, mit einem Baby zu reisen. Ja. Eine Stunde Autofahrt war ja schon öfters mal an der Tagesordnung, aber so richtig verreisen war das erste Mal. Der Kleine war jetzt knapp sieben, acht Monate alt, das heißt es war die erste Flugreise und davon möchte ich heute euch mal ein bisschen berichten, weil ich hatte ja am Anfang auch so ein bisschen Bedenken, klappt alles, auf was muss man achten. Daheim hat man ja in der Küche auch alle möglichen Lebensmittel und Utensilien und alles für die Sorge oder Vorsorge des Kindes oder Fürsorge des Kindes. Aber an Bord ist man doch ein bisschen eingeschränkter, auch von den Platzverhältnissen. Und man hat einfach Bedenken, ganz klar, wenn man es noch nie gemacht hat, wenn man die Erfahrung einfach nicht hat. Und diese Bedenken, die möchte ich euch heute nehmen indem ich euch heute aufzeige, so ein bisschen auf die Reise mitnehme und euch erzähle und erkläre, was da so wie gelaufen ist, damit ihr bedenkenlos euch auf eine gemeinsame Zeit freuen könnt. Weil die Zeit, die Zeit beim Reisen, die kann euch keiner mehr nehmen. Das sind Erinnerungen, die bleiben für immer. Was war der Hintergrund der Reise? Es ging nach Dubai und ich hatte letztes Jahr noch Bremenflüge gebucht mit Turkish Airlines, mit, mit dem Miles Smiles, Smiles Bonusprogramm von Turkish Airlines. Also nicht mit Miles and More, sondern mit Miles and Smiles. Dort hatte ich genug Meilen gesammelt und es gab Ende letzten Jahres noch eine kleine Rabattaktion mit ja, 50% Rabatt und zwar auf alle Flüge. Äh, ja. so. Das heißt, Business Class wurde gebucht für zwei Erwachsene, ein Baby und das Ganze hat gekostet roundabout 70.000 Meilen hin und zurück nach Dubai mit Umstieg in Istanbul und Steuern und Gebühren, die lagen bei plus minus 300 Euro. Ähm, der Kleine hat komisch, weil es auch ein paar Meilen gekostet Ich glaube, das waren 2.000, 3.000 Meilen, was der gekostet hat und 10, 20 Euro. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Ich blende es euch unten aber mal ein, was es tatsächlich gekostet hat. Also auf jeden Fall ist natürlich das ein besonderes Ereignis und äh, das Besondere für den Kleinen war, der erste Flug ging natürlich auch gleich standesgemäß in der Business Class, also so richtig versaut der Kleine das gesamte Leben. Nee, also, es war wirklich eine coole Zeit und es war auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung, in der Business Class zu fliegen, nicht nur, weil jetzt irgendwie eine tolle Business Class, Erlebnisreise das Ganze wird oder Flüge im neuen A350 von Turkish Airlines, auf den ich eigentlich schon über ein Jahr lang gewartet hatte. Nee, es ging wirklich dann auch um die Möglichkeit, mit einem entspannten, komfortablen Platzverhältnis einfach die Reise auch anzutreten. Also nicht irgendwie beengt in der Economy, sondern wirklich komfortabel, denn es waren auch Nachtflüge. Also der Hinflug war über Nacht und da war es mir dann doch schon auf jeden Fall deutlich wichtiger, auch hier ein flaches Bett zu haben. Ja, so, Also ich nehme euch mit, die Fahrt nach Frankfurt zum Flughafen, die ging mit dem Auto, ganz normal. Das hatten wir monatelang geübt. Das war jetzt nicht die Herausforderung. Am Flughafen angekommen, Gepäckabgabe, auch kein Problem. Am Business Class Schalter konnte man natürlich gleich an der langen Economy Schlange vorbeigehen. War also super komfortabel, so wie man es immer gewohnt war. So, jetzt kam aber die neue Herausforderung, Sicherheitskontrolle. Als Vielflieger kennt man es ja, man darf häufig die Abkürzung in die Fastlay nehmen. Die Economy Reisenden, die müssen sich meistens in der langen Schlange anreihen. Und es gibt aber auch eine Abkürzung für ältere Menschen, die, sag ich mal, vielleicht ein bisschen eingeschränkter sind. Oder auch eben Familien, also Familien mit Kindern, mit Kleinkindern und mit Babys. Und das haben wir natürlich dann gleich ausprobiert. Und ich muss sagen, es hört sich jetzt zwar böse an, aber so das Personal meistens ist aus der Erfahrung der letzten Jahre einfach eher krummelig gewesen an der Sicherheitskontrolle. Ähm, manche waren vielleicht Lockermann drauf, aber eher so das, dieses negative Feed, Feedback, negative Touch. So und das war jetzt auf jeden Fall ganz anders, denn man hat uns gesehen mit kleinem Kind und man hat uns sofort Freudenstrahlen begrüßt, ein paar Späßchen gemacht. Also das war eine ganz andere Atmosphäre. Mal abgesehen davon, dass man auch nicht anstehen musste. Aber es war einfach ein herzliches Willkommensgefühl, was man hier gespürt hat. Und dementsprechend war die Sicherheitskontrolle auch mit dem Kleinen überhaupt kein Problem. Ging locker von der, von der Sache. Ähm, was konnte man mitnehmen? Getränke für den Kleinen war gar kein Problem. Ähm, wenn man überlegt als Einzelreisender oder auch ohne Kind, also eine Flasche Wasser, wo noch ein Restschluck drin war, die musst du sofort entzeugen, dass du sofort angepöbelt, warum du sowas dabei hast. In dem Fall äh, hatten wir auch Wasserflaschen dabei, Thermoskannen, wie auch immer. Es war gar kein Problem, hat keiner kein Hahn danach gekräht. also man konnte auch theoretisch für sich selber eine Flasche Wasser mitnehmen. Das war <lacht> überhaupt kein Problem. Also komischerweise, da geht's. Ähm, wichtig war für uns natürlich, dass wir eben Babynahrung mitnehmen konnten und die äh, ja, wir wurden komplett ohne Probleme, sondern eher im, im anderen Stile komfortabel äh, und willkommen begrüßt durchgeschleuchtete die Sicherheitskontrolle, Kinderwagen separat, den kleinen mal kurz hochheben, dass der Kinderwagen durchsucht werden konnte. Das war aber sage ich mal reine Routine, es war wirklich kein Problem, weil einfach hinten dran nicht irgendwie 100 Leute gewartet haben, die da auf die Uhr geguckt haben und sagen mein Flieger geht, sondern es war einfach eine entspannte Atmosphäre. Also von daher äh, Checkpoint Sicherheitskontrolle. Absolut entspannt, macht euch mit Baby da keine Sorgen. Klar, es kann natürlich in der Hochreisezeit ganz anders da aussehen, also in den Sommerferien wenn natürlich alles überfüllt ist, dann kann es auch sein, dass es dort hektischer zugeht, weil natürlich viele Familien unterwegs sind. Bei uns in der Nebensaison war es kein Problem, also kann ich empfehlen super gut. Der nächste Gang ging dann direkt in die Lounge das war natürlich auch super entspannend, nochmal vom Flug ein bisschen runterzukommen, entspannen, was zu essen. Wir hatten extra auch eine kleine Krabbeldecke dabei. Wir haben uns ein ruhiges Eck in der Lounge gesucht, wo im Umkreis von 10, 15 Metern keine Person war. Also wir konnten auch niemanden stören. Ähm, auf dem Boden wollte ich ihn nicht krabbeln lassen. Also von daher eine kleine Decke mitgenommen, auf der Decke krabbeln lassen. Man weiß ja nie, wann jetzt mal geputzt wurde oder wo ein staubiges Eck ist. Also von daher auch da empfehle ich natürlich dann so eine kleine Decke mitzunehmen. So, die Lounge insgesamt kurz und knapp. Energietanken entspannen, auch mit dem Kleinen konnte man entspannen und natürlich was zu essen und trinken mit einnehmen. Danach ging es natürlich dann runter zum Flugzeug. Dort auch noch eine kurze Wartezeit, bis das Boarding begonnen hat. Auch hier natürlich in der Business Class oder auch sowieso mit Kind wirst du dann sowieso auch bevorzugt. Auch da kannst du noch mit reingehen. Ich empfehle dir, wir haben einen klappbaren Kinderwagen, der ist zugelassen als Handgepäckstück, den du ins Flugzeug mit reinnehmen darfst. Das war uns sehr wichtig, dass wir den nicht irgendwie abgeben müssen und nach dem Flug irgendwie warten müssen, bis wir da wieder was bekommen, sondern wir wollten den bei uns haben, dass wir jederzeit das Kind zum Flugzeug schieben können, dort das Ding mit zwei Handgriffen zusammenklappen, wirklich kleiner als Handgepäckstück, oben in den Overhead-Bin rein. Und dann war das Ding verstaut. Also von daher, ein Kinderwagen kann ich euch empfehlen. Ich verlinke den euch unten auch in der Beschreibung. Dann könnt ihr da mal drauf gucken, was kostet der? Ich glaube, Neupreis 400, 500, 600 Euro. War aber völlig in Ordnung, weil wir den auch im Alltag nutzen. auch auf Reisen war es natürlich optimal, weil es sich eben klein zusammenfalten lässt. So, Business Plus eingenommen. Auch hier wieder ein freundliches Begrüßen der Crew, weil sie uns mit dem Kleinen gesehen hat. Und man wurde einfach warmherzig begrüßt und man hat sich sofort heimisch gefühlt. Also jetzt nicht irgendwie, ah, da ist eine Familie mit Kind, und oh nein, und oh nein. Nein, man hat sich wirklich positiv gefühlt. Das war jetzt in dem Fall bei äh, Turkish Airlines. Das ist bei allen anderen Airlines, sage ich mal, ähnlich. Klar, da fehlt mir jetzt die Erfahrung. Die sammle ich jetzt noch die nächste Zeit mit Baby. Aber es ist auf jeden Fall sehr angenehm gewesen. Man war wirklich freundlich, wurde mir begrüßt und man hat auch das, den ganzen Flug über das Gefühl gehabt, man ist willkommen. Dadurch, dass die Business Class auch nicht ausgebucht war, war sowieso um uns herum ein bisschen Platz. Das war kein Problem. Ah ja, noch eins fällt mir ein, was ein bisschen negativ war bei Turkish Airlines, Prämienflüge waren das, das Buchen der Reihe 1, die war angeblich besetzt, man konnte also mit baby bassinet also das Bettchen, was man vorne in der Reihe 1 verwenden kann, konnten wir nicht buchen, konnten wir nicht reservieren, auch nicht online und nicht telefonisch. Ja. Haben wir uns als Flugzeug in Reihe 2 gesetzt, wo unsere Plätze waren? Und wir wurden dann von der Crew freundlich gebeten, wir sollen noch die Reihe 1 nehmen, denn die ist ja frei. Okay, kann man jetzt halten, was man will davon? Vielleicht sind noch Leute abgesprungen, ich weiß es nicht. Ähm, schöner wäre es gewesen, wenn man das Ganze vorab hätte auch einbuchen können. Dann hätten wir einfach so ein bisschen die Planungssicherheit. Jawohl, Reihe 1, wir kriegen Babybettchen und so weiter. Okay, Babybettchen, das ist eine kleine Box, die kann man vorne einhängen. Die ist dann fixiert, wird natürlich erst nach dem Start eingehängt und auch vor der Landung wieder entfernt. Dort hat äh, das Baby die Möglichkeit, ich glaube das ist bis, ich weiß es nicht, müsste lügen, 70 cm lang oder so ist die Box. Also sprich, wenn das Kind etwas größer ist, dann könnte es eng werden. In unserem Fall hat es gerade noch gepasst. Und es war dann doch entspannt, das Kind oben drin zu haben und es war wirklich auch, sage ich mal, äh, sicher, der ist jetzt nicht rumgeturnt. Und man konnte dann doch auch die Mahlzeit einnehmen an Bord, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet hätte. Ich hätte gedacht, man muss sich eher abwechseln. Einer kümmert sich ums Kind, andere isst und umgekehrt. Ne, man konnte gleichzeitig auch ein bisschen essen. Ein kleiner Fauxpas ist mir passiert. Der Kleine hat einmal runtergelangt und mir das Glas über die Füße geschüttet. Äh, ja, passiert. Na und? Ist halt so. Aber ansonsten war es wirklich ein entspannter Flug. Landung, Start, alles wunderbar gewesen, hat alles wunderbar geklappt. Was man natürlich darauf achten muss, den Kleinen äh, bei Start und Landung zu füttern, im Idealfall zu füttern bezüglich hier Druckausgleich in den Ohren. Ähm, notfalls ein Schnulli, auch da durch das Nuckeln ähm, wird der Druckausgleich in den Ohren gefördert und das Kind hat erst gar keine Probleme mit dem Druck in den Ohren. So, das hat bei uns wunderbar funktioniert, also auch das kein Problem gewesen. Lässt sich natürlich daheim schlecht trainieren oder üben, das kann man wirklich dann nur im Flugzeug sehen, wie, es sich, wie sich das Ganze verhält. Ja, man könnte jetzt irgendwie mit dem Auto auf einen äh, etwas höheren Berg fahren und da gucken, wie das mit dem Druck ist, aber es war wirklich kein Problem. Man muss sich halt nur aktiv ums Kind kümmern, gucken, dass einfach der Schluckreflex da ist, damit die Ohren aufgehen oder aufbleiben. So, Start und Landung kein Problem. Der nächste Weg war natürlich dann in Istanbul gelandet. Als Business Class Passagier hatten wir jetzt eine Außenposition und wurden natürlich mit dem Business Class Bus abgeholt. Das heißt, die Business Class Passagiere, das waren fünf Stück vielleicht, sechs Stück, die wurden in einem separaten Bus als erstes ins Terminal gefahren. Also das heißt, auch das war total unkompliziert und überhaupt nicht stressig. Und im Terminal kurze Einreise in den Transferbereich und dort natürlich ab in die Lounge. Man muss sich vorstellen, aktuell ist der Flughafen in Istanbul noch so ein bisschen vom Angebot reduziert. Lounges hat zwei Stück von Miles ins Miles, also zwei großen Lounges, die kann ich sehr empfehlen. Die sind auch sag ich mal, identisch spiegelbildlich aufgebaut. Ähm, eine ist zu, die andere ist offen. Das heißt, die eine ist normalerweise für die Starlines Gold-Member und die andere ist für die Business Class Passagiere. Und Momentan ist alles in einer Lounge zusammen. Also sprich, egal ob Business Class oder mit Status, du kommst in diese Lounge rein. Und die Lounge ist auf jeden Fall nach wie vor top. Die war schon am Anfang nach der Eröffnung top. Ich zeige euch mal noch ein paar Eindrücke, was ich hier in der Lounge gewonnen habe. Ja, nach einem kurzen Lounge-Besuch und nochmal einer kleinen Auffrischung, Getränken, Essen und so weiter, ging es natürlich dann auch weiter zum Anschlussflug und das war dann für uns das Highlight, denn während der Hinflug von Frankfurt nach Istanbul im A330 war, mit, ich sag mal, komfortableren Sitzen als bei der Lufthansa, aber leider keine Liegesitze. Da hingegen war natürlich dann der Flug, auf den ich mich sehr gefreut hatte, im A350 von Turkish Airlines mit Einzelsitzen, also sprich 121-Konfiguration in der Mitte zwei zusammenhängende Sitze und außen jeweils Einzelsitze. Und die dann auch, sag ich mal, mit einem guten Bereich an Privatsphäre, weil einfach man um sich herum so ein bisschen abgeschottet war von der, von der Umwelt um einen herum. Und das macht es gerade natürlich auch als Einzelreisender sehr angenehm zu reisen, weil man eben von, vom Gang aus immer Zugang zum Sitz hat. Also auch in einem Fenstersitz hast du Gangzugang. Das ist natürlich für die Einzelreisenden sehr wertvoll. Für mich persönlich, wenn wir zu zweit oder auch zu dritt unterwegs sind, sind die Doppelsitze natürlich dann sowieso das Mittel der Wahl. Und ähm, ja, wir konnten auf jeden Fall die Sitze ausprobieren und die waren natürlich klasse, weil die sich eben auch zu einem flachen Liegebett haben, umwandeln lassen und das ist ideal, weil es ein Nachtflug war, also der Flug ging glaube ich um 23 Uhr weiter und in Dubai sind wir angekommen nach der Ortszeit, ich glaube 2 Uhr, plus minus 2 Uhr, ähm, der Flug ging 4 Stunden, klar Zeitverschiebung, also 2 Uhr kamen wir an, Start hat gut geklappt, Flug hat gut geklappt, weil wir konnten alle drei schlafen, also das war wirklich gut. Man hat sich dann halt natürlich mit dem kleinen Einsitz geteilt. Wir waren in diesem Fall nicht in Reihe 1, also kein baby gehabt, sondern eben in Reihe, ich glaube 2 war es, Reihe 2. Ähm, aber durch die flachen Liegesitze konnte man da wirklich gemeinsam gut drauf liegen. Also ich mit Kind oder die Frau mit Kind. Ähm, wir haben uns abgewechselt. Hat alles wunderbar funktioniert. Das einzigste aber ist, es war Nachtflug und irgendwann hat der Landevorgang begonnen. Das bedeutet, aufrecht hinsetzen, aufwachen und auch für den Kleinen. Trotz Verpflegung, also trotz Milch, war er dann doch ein bisschen unruhig, dadurch, dass er einfach in seinem Tiefschlaf aufgeweckt wurde. Ja. Kann man ihm nicht verübeln, geht mir genauso. Da, wenn die Müdigkeit da ist, dann ja, singen die Laune schlagartig. Das heißt, der Flug oder die Landung speziell, also die letzten 20, 25 Minuten, die waren dann doch ein bisschen, ja, auch lauter. Es war jetzt kein Geschrei da in dem Sinne, also die Umliegenden haben eh nichts gehört, weil die Flugzeuggeräusche meistens lauter sind. Aber er war doch unruhig und nicht wirklich entspannt. Das war so das einzigste Manko, wo ich sage, ja... Ähm, nicht ideal, Wie könnte man es besser machen, kein Nachtflug wählen nee, ist auch keine richtige Option, weil gerade bei längeren Flügen dann auch äh, ist es natürlich schon ideal, auch schlafen zu können weil in der Zeit äh, ist der Kleine sowieso dann ähm, ja, er, er ist beschäftigt <lacht> er schläft, man braucht ihn nicht aktiv beschäftigen, nicht füttern, der ist erstmal für sich und äh, kann den Flug angenehmer verbringen, aus meiner Sicht ähm, ja Nachtflug nach Dubai geht es auch momentan nicht anders. Es sind alles Nachtflüge, also gerade mit der Star Alliance oder mit Turkish Airlines oder Lufthansa. Es ist so, wie es ist. Man muss schauen dann, wie reagiert so ein Kind, wenn es aufgeweckt wird. Aber auch da, man muss sich aktiv ums Kind kümmern, wenn jetzt natürlich irgendwie Eltern das Kind einfach ignorieren, schreien lassen, ist für die umliegenden Passag Passagiere sowieso nicht prickelnd. Äh, man muss sich aktiv darum kümmern und dann geht es auch. Dann hat man das Ganze so unter Kontrolle und überlässt es nicht dem Zufall. Ja. So, das, das Fazit dann von den Flügen der Anreise. Also von daher, es hat alles wunderbar geklappt. Auch die Ankunft in Dubai, alles wunderbar geklappt. Dann nachts mit dem Taxi ins Hotel. Ähm, ja, Taxi, das ist so eine Sache. Ähm, mit Baby und Kindersitzen gibt es momentan nur Karim. Die Karim App könnt ihr euch runterladen. Das ist wie Uber, nur halt in Dubai. Da gibt es extra Karim äh, Kids. Und damit könnt ihr eben einen Fahrer bestellen, der definitiv einen Kindersitz dabei hat. Und das ist natürlich Gold wert, weil die normalen Taxen, die haben keine Kindersitze dabei. Und das ist nicht nur gefährlich für das Kind oder auch die Mitreisenden im Auto, sondern natürlich auch, äh, ich glaube sogar verboten oder unter Strafe gestellt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was da auf einen zukommt, wenn sowas mal kontrolliert werden sollte. Ähm, von daher über die App kann man bequem alles buchen Auto kommt wie bei Uber auch dann gewohnt ähm, der Fahrer holt von alleine meistens den Sitz raus baut den auf Kind rein fertig also von daher das ist total entspannt und komischerweise hat unser kleiner im Auto im Taxi immer gut geschlafen egal ob jetzt nachts oder tagsüber das ist eine coole Sache gewesen man hat wirklich einfach ein Gedanken weniger im Kopf, den man mit sich rumschleppen muss, wie man jetzt ein Kind von A nach B bringt. Klar, man könnte ja auch öffentliche Verkehrsmittel verwenden, geht auch. Zu Zeiten der Pandemie ist es aus meiner Sicht nicht ganz so prickelnd, irgendwo eng in einem, in einem Verkehrsmittel zu stecken. Okay, ja, Flugzeug ist auch eng, gibt es eine gute Belüftung, finde ich ein bisschen anders da. Du hast auch deine Abstände, aber jetzt gerade in einem Verkehrsmittel, zum Beispiel in einem Bus oder in einer U-Bahn oder Metro, ähm, ja, muss aus meiner Sicht momentan nicht sein. Dann nehme ich lieber das Taxi, da bin ich unabhängig, sind wir unter uns. Das ist sehr angenehm. Und dann auch gerade, wie gesagt, mit Kind war es super angenehm. Kinderwagen zusammenfalten, in den Kofferraum rein, fertig. Also kann ich nur empfehlen, jetzt am Standort von Dubai, in anderen Städten müsst ihr euch dann informieren, ob es da so Ähnliches gibt. Ansonsten seid ihr gezwungen, einen Kindersitz mitzunehmen. Kindersitz mitzunehmen würde bedeuten, ihr müsst den äh, aufgeben als Aufgabegepäck, dann am Flughafen mit entgegennehmen, dann eben ins Taxi reinmachen, ihr müsst den äh, anschnallen. Ähm, ja, geht auch. Man muss halt immer nur dann dran denken, man muss einen Kindersitz mit sich rumschleppen. So, das sind meine Erfahrungswerte. Wenn ihr an dieser Stelle andere Erfahrungswerte habt, dann schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall wissen, was bis dahin euer, eure Erfahrung war. Und vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Tipp für die eine oder andere Großstadt in der großen, weiten Welt da draußen. Ja, zu Dubai selbst. Ähm, Dubai ist cool. Also wer noch nicht dort war, macht es auf jeden Fall. Ich, ich glaube, fünf, sechs, sieben Mal waren wir schon dort. Ähm, man... Erlebt immer wieder neue Sachen, in dem Fall zum Beispiel die Expo. Klar, die ist zeitlich begrenzt gewesen, die gab es letztes Jahr halt eben noch nicht oder die Jahre davor. Ähm, ansonsten ist natürlich einfach vom Klima her, das ist eine feine Sache, auch mit Kind. Es war in dem Fall noch nicht zu so heiß, aber auch schon angenehm warm. Wir konnten den Pool nutzen, wir konnten das Meer nutzen. Also von daher, sucht euch dann ein Hotel raus, was... Also wir haben darauf Wert gelegt, dass ein Pool da ist, dass man mit einem kleinen Schwimmen kann. Dass man auch die ganzen Tricks aus dem Schwimmkurs in Deutschland anwenden konnte, ja. Und auch natürlich das Meer kennenlernen. Also das war für uns wichtig, dass man da einfach ähm, mit dem Kleinen auch den, der viel Spaß im Wasser hat, eben auch den Tag häufig im Wasser zu verbringen. Also das war uns wichtig. Deshalb haben wir uns ein Hotel rausgesucht mit dem guten Pool und natürlich im Idealfall auch mit Strandzugang. Das eine Hotel die ersten Nächte hatte keins, wir haben dann nochmal gewechselt, war alles geplant. Das zweite Hotel war dann den Strand näher. Also das kann man dann auf jeden Fall sehr empfehlen. Also das würde ich dir auch empfehlen, wenn dein Kind Spaß am Wasser hat, nimm oder achte drauf, an auch wirklich ein Hotel mit einer schönen Poolanlage zu wählen, auch natürlich mit dem Kinderbereich. Also auch das ähm, kann man gut kombinieren, damit einfach da ähm, erstens nicht nur die Abkühlung da ist, sondern auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Ja, beim Essen gehen ist es dann ähnlich wie in Deutschland, wie man es von uns kennt, wenn du mit Kind ins Restaurant gehst, dann kriegst du meistens dann einen Hochstuhl angeboten, auch so war es natürlich in Dubai. Also das war alles völlig problemlos, auch hier wieder das Personal super freundlich zum Kleinen, sowohl am Frühstücksbuffet morgens oder auch abends beim Essen gehen. Es war super entspannt. Ja. Ähm, man muss natürlich nur schauen, dass man seine Zeit so ein bisschen einhält. Man hat die Zeitverschiebung, man hat aber auch seine gewohnten Essenszeiten. Äh, das verschiebt sich alles ein bisschen. Die Schlafenszeit vom Kind verschiebt sich so ein bisschen. Da muss man auch schauen, dass es nicht gerade kollidiert, sondern dass man da auch wirklich ähm, erst was essen geht, vielleicht früher, also nicht ganz so spät abends und dann mit dem Kind ins Bett geht, das Kind ins Bett bringt, und dann aber keine Sorgen mehr haben muss, okay, jetzt muss ich aber noch was essen gehen, und was mache ich jetzt mit dem Kind? Nee, Kind kann man ganz normal mitnehmen, soll halt, wie gesagt, nicht spät in der Nacht sein, und dann ist es in unserem Fall kein Problem gewesen. Ja, also von daher, bis dahin, eine tolle Reise, ich kann es nur empfehlen, alle Sorgen und Nöte, die davor da waren, die sind komplett unbegründet gewesen, es hat alles wunderbar funktioniert, auch in Dubai die Versorgung mit Essen für, also Babynahrung. Absolut kein Problem. In den Supermärkten findet man alles, was man braucht, was man aus Deutschland kennt. Von daher ähm, brauchen wir jetzt auch nicht Unmengen an Essen äh, oder an Babynahrung mitnehmen, sondern kann dann auch natürlich entspannt vor Ort das Ganze einkaufen. Ich würde immer für die ersten ein, zwei Tage was mitnehmen, dass man dafür sorgt ist, dass man nicht, wenn man ankommt, gleich irgendwie jetzt muss ich in den Supermarkt, weil der Kleine hat Hunger, sondern man kann die ersten ein, zwei Tage noch so ein bisschen überbrücken und dann kommt man automatisch irgendwo mal an einem Supermarkt vorbei, wo man dann einkaufen kann. Also das ist so meine Empfehlung. Ja, zum Rückflug gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Der Rückflug hat sich ähnlich gestaltet wie der Hinflug, nur dass es ein Tagflug war. Das bedeutet, ja, der Kleine hat an Bord geschlafen. Ja, ich habe auch an Bord geschlafen. Aber äh, das waren kurze Powernaps. Aber ähm, es war eigentlich relativ entspannt. Sowohl alle Starts und Landungen, also auch wieder mit Zwischenlandung in äh, Istanbul, alle Starts und Landungen waren komplett problemlos mit dem Kleinen. Da hat das alles gut mitgemacht. Keine Probleme mit dem Druckausgleich. Ähm, er war super entspannt. Ich glaube, die umliegenden Passagiere haben gar nicht mitgekriegt, dass überhaupt ein Baby an Bord war. Die Crew war super toll. Ja, also auch da wieder total freundlich. Ähm, die haben sich gerne mit dem kleinen, so ein bisschen auseinandergesetzt Späßchen gemacht. Also auch da hat man das Gefühl gehabt, willkommen zu sein. Und auch auf diesem Flug wieder genau das gleiche Prozedere. Reihe 1 war ausgebucht, zumindest vorab. Reihe 2 wurde uns zugewiesen online, bzw. auch am Telefon. Und vor Ort hat sich rausgestellt, Reihe 1 war wieder leer, also wieder Umzug in Reihe 1, Babybassinett gehabt äh, und nutzen können. Sprich dann während dem Flug den Kleinen ablegen, dass er schlafen kann in Ruhe. Also ich kann es nur empfehlen. Ja, das ist so mein, mein grober, grober Erfahrungsaustausch, den ich euch heute mit auf den Weg geben möchte. Also wie gesagt... Alles erstmal unkompliziert gewesen. Ja, ihr müsst euch natürlich vorab Gedanken machen im Kopf, mal so ein bisschen eine kleine Planung. Weg zum Flughafen, wie gestaltet man das? Am Flughafen habe ich solche erzählt jetzt mit der ähm, Sicherheitskontrolle. Äh, die Passkontrolle war komplett entspannt. Ne? Ähm, von daher Loungezugang klar, Business-Class fliegen ist natürlich äh, eine coole Sache. Gerade mit äh, unseren ganzen Travel-Hacks und Meilen ist es natürlich sehr angenehm, dann auch dem Kind zu. Ähm, die, diese Freiheit auch so ein bisschen zu geben, also vom Platzverhältnissen her, dass er ein bisschen, ja, wenn er einen Bewegungsdrang hat, einfach den Bewegungsdrang Drang auch ausleben kann, beziehungsweise auch bei flachen Betten, bei längeren Flügen natürlich dann äh, gut schlafen kann, beziehungsweise auch die Eltern gut schlafen können. Denn, wenn die Eltern entspannt sind, ist das Kind automatisch auch entspannt. Also das Gemüt überträgt sich definitiv aufs Kind. Das heißt, sorgt dafür, dass ihr entspannt seid, und das seid ihr, wenn ihr Business Class fliegt, wenn ihr gut vorbereitet seid, wenn ihr genug Babynahrung dabei habt, beziehungsweise an Bord gibt es auch Babynahrung, also so kleine Hip-Gläschen haben wir auch bekommen, die wurden auch für uns aufgewärmt, das bieten eigentlich die meisten Airlines auch an, also das ist eine coole Sache, das kann man natürlich einplanen, ich habe immer lieber noch zu viel Babynahrung dabei, falls die Crew irgendwie aus welchen Gründen auch immer äh, ja, keine, keine Ware mehr hat an Bord, ja, da vielleicht nicht darauf vorbereitet wäre, dann äh, bin ich lieber auf mich selber angewiesen, dass ich die Möglichkeit habe, mich und bzw. mein Kind selber zu versorgen. Wenn natürlich noch eine tolle Crew da ist, die dann auch die Babynahrung dann äh, uns bringen kann oder auch zur Verfügung hat, das ist natürlich eine coole Sache, kann man auf jeden Fall nutzen. Wie gesagt, man hatte auch die Möglichkeit, dann während dem Flug mit dem Kind mal so ein bisschen den Gang auf- und ab zu laufen. Auch das beruhigt das Kind, gerade wenn es eins ist mit Bewegungsdrang. Ähm, unserer war jetzt noch nicht so weit, dass er auf dem Boden irgendwie wegkrabbeln musste. oder da, ne? Der war bei uns, in unserer, auf unseren Sitzplätzen. Also da haben wir jetzt zumindest noch kein Problem gehabt. Bei größeren Kindern, die dann einen größeren Bewegungsdrang haben, die vielleicht auch schon krabbeln und laufen, da könnte es natürlich dann sein, dass dann auch da äh, der Ausflug durch die Kabine vorprogrammiert ist. Aber auch da würde ich mich jetzt nicht ähm, rausbringen lassen aus dem Konzept. Das ist alles, sage ich mal, sehr überschaubar. Also ähm, gerade Nacht, wenn andere Passagiere schlafen und das Kind hat seinen Bewegungsdrang und kann, sage ich mal, laufen oder krabbeln, warum soll es dann schreien, wenn das Kind happy ist, wenn ihr happy und entspannt seid, dann wird das Kind auch entspannt sein, dann wird es keinen Krach machen, die umliegenden Passagiere, die werden überhaupt nichts mitkriegen, so wie bei uns auf den Flügen, dann ist es eine entspannende Sache und ich kann es euch nur empfehlen. Also wie gesagt, die Vorbereitung ist natürlich das A und das O, auch dann vor Ort natürlich schauen, dass alles so organisiert ist, dass ihr mit dem Kind auch ähm, euch fortbewegen könnt, dafür auch natürlich immer ein bisschen vorausplanen, und dann kann auch nichts mehr schief gehen. So, das Einzige, was ihr jetzt noch braucht, ist natürlich die richtige Anzahl an Meilen und die Verfügbarkeiten auf den Flügen. Aber dafür habe ich ja noch einige andere Videos hier auf dem Kanal, die euch genau zeigen, wie ihr zu euren Business Class Flügen kommt. Also, von daher, ich bin jetzt gespannt, was schreibt ihr unten in die Kommentare. Lasst mich gerne wissen, was eure Erfahrung ist. Und dann äh, geben wir unsere Erfahrung, die wir jetzt alle gesammelt haben, an alle anderen oder werdenden Eltern weiter damit die auch entspannt reisen können. So, vielen Dank, dass du bis dahin dran geblieben bist. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.